0: 99. Y bueno, como lo comentaba al inicio del programa, ya tenemos en la línea a Stephanie Brewer. Ella es directora para México de la Oficina de Washington en América Latina. Es un gusto tenerte en la línea, Stephanie. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
0: Oye, Stephanie, pues te queríamos hablar contigo porque en WOLA, en la Oficina de Washington para América Latina... ...presentan este nuevo reporte titulado Transformación Militarizada, eh, un, una radiografía sobre los problemas que está trayendo la militarización en México para los derechos humanos. Y me quiero enfocar, te quiero preguntar eh, sobre uno de los principales hallazgos que encontraron, eh, que fue el subregistro de detenciones militares en el Registro Nacional de Detenciones... ¿Qué representa esto en términos de violación a los derechos humanos, para que la audiencia lo entienda? Sí, bueno,
1: para empezar, ¿qué es el Registro Nacional de Detenciones y por qué Exacto. es importante? Eh, en México, como en, puede ocurrir en otros países, uno de los momentos de mayor riesgo para graves violaciones de derechos humanos es en el momento de la detención de una persona por una fuerza de seguridad, es un momento de riesgo para tortura, malos tratos, otras irregularidades. Y por eso, en 2019 se uh. creó por ley este Registro Nacional de Detenciones, en donde todas las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas en tareas policiales, están oblig obligadas a dar aviso inmediato de las detenciones que realicen. Bueno, en nuestra investigación solicitamos datos del Registro Nacional de Detenciones y vimos discrepancias muy grandes y un subregistro de miles, aparentemente de miles de detenciones militares. Y cuando preguntamos a la Sedena, eh, nos contestó que no registra sus detenciones en esa base, solo eh, las registra en una base de datos interna. Eso importa por dos razones. Primero porque es un riesgo para los derechos humanos de las personas concretas detenidas, pero en segundo lugar es un ejemplo entre varios de cómo las Fuerzas Armadas están incumpliendo obligaciones impuestas por ley, obligaciones impuestas por instrucciones presidenciales, uh -huh. hasta confirmadas por la Suprema Corte y eso es lo que también realmente nos preocupa.
0: Totalmente, creo que un tema tangencial dentro del reporte es la opacidad eh, de la Sedena, eh, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en general, eh, y me interesaría platicar contigo eh, de dos casos en específicos, que quizás sean los dos casos más mediatizados eh, en cuanto a violaciones de derechos humanos por parte eh, de las Fuerzas Armadas, que es el caso de Ayotzinapa, obviamente, y el caso de Pegasus. Si en estos dos casos no hemos visto consecuencias importantes dentro de las Fuerzas Armadas, no me quiero imaginar, Stephanie, en los casos que no conocemos.
1: Sí, justamente ha salido información sobre esos dos casos muchas veces porque hay una… bueno, por un lado por la intervención del, del grupo de expertos, del, del GIEI, eh, por la asistencia sí. técnica en el caso Ayotzinapa o por investigaciones independientes o en el caso de Pegasus por el trabajo de en Lab. Entonces de pronto por existir esos mecanismos externos o investigaciones salen a la luz. Pero claro, aquí estamos hablando de, de patrones de, de opacidad y el patrón que vemos es que las Fuerzas Armadas en realidad pues deberían estar sujetas a lo mejor a controles mayores o controles extraordinarios eh, comparadas con, con las instituciones civiles y al contrario, hoy por hoy no están siendo sujetas ni siquiera al mismo nivel de controles no están transparentando la misma información que tendría que transparentar cualquier institución policial por ejemplo
0: Claro, y eh, preguntarte, tal vez la audiencia no lo sepa pero su organización está basada en Washington D.C. Eh, y obviamente pues eh, contesta a los intereses estadounidenses, ustedes en el reporte eh, le sugieren ciertas cosas a Estados Unidos y quiero que eh, si me puedes apoyar a explicárselas a la audiencia, por favor.
1: Sí, cuando hablamos de la situación de seguridad en México, desde luego tiene mucho que ver el papel que ha jugado Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas. Destacamos algunos de los elementos eh, centrales que han afectado la situación en México. Uno es el modelo de guerra contra las drogas, que desde luego ha sido un fracaso en sus términos y ha provocado graves violaciones de derechos humanos. Y en su momento, por ejemplo, al inicio de la Iniciativa Mérida, de ese programa de cooperación bilateral en 2008, pues Estados Unidos estaba apoyando un modelo eh, muy militarizado de seguridad en México. Uh -huh. eh, otro factor es el flujo de armas desde Estados Unidos a México y otro más es eh, la externalización de la frontera estadounidense, por ejemplo, uh -huh. a través de programas como Quédate en México, como el Título 42 o ahora las devoluciones de personas no mexicanas a, a México. Entonces señalamos uh -huh. que eh, Estados Unidos tendría que priorizar cambios en esos rubros, pero además en la cooperación muy puntual en materia de seguridad sí estamos preocupados por el riesgo de que desde Estados Unidos se siga reforzando la prolongación del despliegue militar en tareas civiles, por ejemplo, en el contexto del combate al tráfico del fentanilo
0: Totalmente. Como, como todos sabemos, pues Estados Unidos está metido hasta la cocina en México en temas de seguridad. Y quería preguntarte, Stephanie, eh, las primarias eh, presidenciales en Estados Unidos ya iniciaron, sobre todo las republicanas, y un tema persistente dentro de los precandidatos republicanos ha sido cómo lidiar con eh, los cárteles eh, de drogas mexicanos, las organizaciones criminales. Ya han habido algunas propuestas de algunos republicanos que digo, de, de la boca que se lleven a cabo, pues eh, queda un largo trecho, pero ya está ahí la semilla de denominar a grupos, eh, a, a estos grupos, a estas organizaciones criminales como grupos terroristas y tener acciones militares americanas en México. ¿Qué opinión te genera esto?
1: Es sumamente preocupante ver esas propuestas tan contraproducentes, tan dañinas y tan divorciadas de la realidad. O sea, si ya contamos con décadas de evidencia que demuestra que un abordaje militar una estrategia militarizada. La guerra contra las drogas es un fracaso. En, pues claramente acciones militares de Estados Unidos en México van a ser la cosa más contraproducente e imaginable. Tampoco van a ayudar a bajar los niveles de, de muertes por sobredosis en Estados Unidos por fentanilo porque hace falta más bien un enfoque de salud pública. Eh, de, de tratamiento, ¿no? de acciones frente al uso problemático de las drogas eh, y eso sin decir nada del daño en la relación bilateral y, y en otros temas de la agenda. Entonces eh, uno de los mensajes justo de este informe es decir que todo ese tipo de, de propuestas pues irían en el sentido absolutamente contrario a las acciones que sí hacen falta para mejorar la situación de seguridad y acceso a la justicia en México
0: Claro Preguntarte para terminar Stephanie eh, como sabes eh, las candidatas presidenciales aquí en México Xochitl Galvez eh, por un lado mencionó que ella retomaría parte de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y por el otro lado Claudia Sheinbaum pues persiste en que la Guardia Nacional sería la respuesta para combatir la inseguridad. Creo que el reporte hace una muy buena radiografía del presente en México, pero ¿cuáles son tus per perspectivas en el futuro, a medio plazo y a largo plazo?
1: Pues una de las preocupaciones justo es que el gobierno entrante va a recibir un país con una estructura militarizada inédita, con las Fuerzas Armadas desplegadas y con la Guardia Nacional militarizada y realmente bajo el control de, de la Sedena, y las Fuerzas Armadas también eh, desplegadas en otras tareas civiles, ajenas a, a la defensa nacional. Entonces, si algún gobierno en, en el futuro eh, quisiera cambiar de, de estrategia o regresar a alguna estrategia más de corte combate frontal, de corte mano dura, eh, realmente preocupan eh, las consecuencias y, y, y lo que pueda pasar. Entonces, pues sí estamos esperando más bien que quien sea eh, la, la, la próxima persona, ¿no? presidente de, de México, eh, diseñe su estrategia con base en la evidencia, en los datos, protegiendo los derechos humanos y no replicando modelos fallidos y no profundizando más eh, en la militarización.
0: Perfecto. Stephanie Brewer, eh, directora para México de la oficina de Washington en América Latina. Te agradezco muchísimo esta llamada. Eh, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Un abrazo a Stephanie Brewer. Un tema crucial que no debemos dejar eh, aquí en Ibero 99, aquí en estos micrófonos, tampoco en ningún medio y tampoco en nuestra sociedad mexicana, porque tiene consecuencias gravísimas para todos nosotros.